0: Saludos, aquí José para Roadkiller del pueblo de Coamo y Solo Running PR. En esta ocasión estamos aquí en la cooperativa San Blas de, de Coamo para entrevistar al a atleta de la ley, Antonio Cardona. Aquí estamos con mi compañero Ricky de Solo Running PR.
1: Hola, gente, ¿cómo estamos? Antonio, ¿estamos bien?
2: Bien, gracias a Dios.
1: Rapidito, vamos, vamos, a, arrancar,
0: vamos a arrancar con las preguntas. Eh, Antonio, eh, cuéntanos, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo incursionaste en el deporte de, del fondismo.
2: Pues primero que todo, gracias por la oportunidad que me brindan, ¿no? Este, felicidades por el programa. Excelente. Este, nada, yo creo que empezamos alrededor de seis años atrás, cuando, cuando comenzamos la escuela superior. Eh, como todo joven, eh, empezamos con, como quien dice, con un hobby, que era el, el atletismo. Eh, al pasar un año y medio nos dimos cuenta que era más una pasión, lo que sentíamos por el deporte y, y comenzamos a dedicarnos no, en, en cuerpo y alma a lo que es el, el deporte y atletismo, que hoy en día pues lo veo como una pasión y, y lo mejor que me ha pasado. Qué bueno, qué bueno. Este, qué que va.
0: Eh, alrededor
2: de 14, 15 años.
0: 14, 15 años. Sí, es correcto. Sé que no, no empezaste tan tan pequeñito, pero sin embargo despuntante. Empezaste 14 años, 15, y, y te desarrollaste bien rápido, sí, lo que podemos Es ver. correcto.
2: Empecé en lo que era el deporte cuando era, no, cuando tenía mis 12 años. Este, comencé en el deporte del baloncesto, pero no me llamó tanto la atención como como lo, como lo hizo el atletismo.
1: Eh, um, cuando cuando dice empezamos, empezamos. Eh, ¿A qué te refieres? Empezaste tú solo, con un grupo. quién, quién fue esa motivación? Para, para decir, contra, este, esto me gusta, yo quiero hacerlo.
2: Eh, pues comenzamos, eh, para dar la definición, eh, comenzamos, me refiero a que, pues, todo comenzó en el grupo de Maratonistas Tin con mi exentrenador Noel Santini. Eh, mi motivación yo creo que fue más este conseguir un sueño, como como joven atleta, que era, ¿no? el representar a Puerto Rico a nivel federativo y trabajamos para ello.
1: Ok, eh, empezaste en la escuela.
2: Uh -huh, en grado 10.
1: ¿Cómo surge desde el tiempo de la escuela, cuando llegas a la universidad, para, uh, cómo surge esa oportunidad que, uh, para la beca para ti?
2: Pues todo surge cuando llego a grado 12, que me reúno con mi ex entrenador, que me dice: tienes dos opciones, o trabajamos fuerte para cumplir tus metas y tus sueños, o aquí lo dejamos todo. Pues ahí. Me senté y pensé, dije sí, quiero cumplir una meta, quiero cumplir un sueño y, y, y trabajé para ello cuando se me acerca a la universidad que logró esa meta de, de hacer el equipo de la Federación Nacional Juvenil. Se me acerca el equipo de Universidad del Este y me, me ofrece esa ayuda ¿no? y, y la bienvenida a su universidad.
1: Cuando dice mi entrenador, para ese tiempo, ¿quién era el entrenador?
2: Pues, mi ex entrenador era Noel Santini, ex marchista de la Federación Nacional de, de Puerto Rico.
0: Antonio, sabemos verdad de, de conocimiento público que ganaste como primer puertorriqueño, llegaste segundo Verol, <coughs> disculpen, segundo Verol y primer puertorriqueño en cruzar la meta en, en San Blas, edición del 2018, eh, ¿cómo fue tu experiencia? que has vivido de, a partir de eso? ¿Qué nos puedes decir?
2: Ha sido una experiencia muy bonita y aparte de eso única porque como todos dicen, el, el, el nombre de Antonio Cardona no se, se escribe en lo que son los libros de historias de, de la media maratón San Blas de Coamo. Uh -huh. Eh, cuando cruzas esa meta y, y ves a todo el pueblo de Cuamo celebrando esa victoria que hace años no se veía, se había apagado esa chispa de que creían que Cuamo no tenía maratonistas y en realidad pues sí había uno que es este servidor y, y, que, y que está muy orgulloso de ser cuameño, ser puertorriqueño y representarlo tanto nacional como internacionalmente.
0: Ok, este, cuando me habla de los libros de historia yo estuve buscando un poquito en el trasfondo de, 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 la, de la carrera de San Blas y otro, otro gran maratonista cuameño, José Chelía, este, fue el fue el primero primer puertorriqueño en la primer coameño en ganar el medio maratón de San Blas. Ahora tú te sumas a ese, sí. a ese libro de la historia de Coamo. ¿Cómo tú te sientes en compartir, compartir tal galardón?
2: Contento, orgulloso, yo creo que que Chelya, no, excelente atleta, es muy reconocido a nivel nacional. Y es un honor para mí estar junto con él, escrito en los libros de, de, ¿no? de lo que es el maratón San Blas
0: Okay. Y lo haces lo hace a, a tan corta edad, así que eh, ¿verdad? yo auguro mucho éxito de, de, de que tú pod podrás repetir eso en tu, tu carrera universitaria, porque esto es solo el comienzo. Ahora, ahora es que tú estás empezando a despuntar como atleta. Eh, sabemos que eres eres gran amigo de Luis Rivera Jr. Y dentro de la carrera pues, nos estuvo bien curioso porque, porque ustedes deciden llegar juntos a la meta.
2: Mira, este... Como todo, mucha gente no, nos ha preguntado eso. Eh, hay mucha gente que lo ha tomado de forma negativa y otros de forma muy positiva. Él, él te contestó la pregunta de el por qué no agarramos de mano, porque yo creo que hemos trabajado duro. Hemos trabajado bastante duro, un equipo que pues nos juntamos y con un mismo sueño. ¿no? El, el, el transcurso de la carrera, que cuando nos desplegamos primero y segundo, nos miramos y decimos, lo logramos. Yo creo que, que en la unión está la fuerza y, y decimos, en los últimos metros nos agarramos de las manos porque esto fue juntos, esto no fui yo solo ni tú solo.
1: ¿Y fue algo, y fue algo que ya tenían planeado o esto salió en el transcurso de los últimos 200 metros? No, eso, eso
2: fue en el transcurso de los últimos 200 metros, nos miramos y nos dijimos, lo logramos. Este, yo creo que, ¿qué hacemos? Y vamos a agarrarnos de las manos. Y en ese momento, pues dijimos, sí, yo creo que esto es un trabajo en equipo y, y ese fue el porqué.
0: Pues mira, eh. Sí, te viene la pregunta por, por la curiosidad porque sí sí verdad como tú dices mucha gente lo tomó lo tomó a mal sí. yo por lo menos yo lo vi yo yo lo vi como un acto de amistad porque verdad porque sé que ustedes tienen buena buena amistad y eso y, y con eso no hay problema siempre verdad cuando cuando uno está en este plano cuando uno está en este plano pues ya van a venir cosas críticas buenas y críticas malas hay que saber sobrellevarlas y, y saber de quién vienen Correcto. y uno uno manejarla o hacerse oído sordos y usted para adelante este, <risa> que como quiera fue fue tremendo, tremenda gesta la que hizo ahí y correr ¿verdad? contra un Diego Moreno que está, sí. que vino ese día con, con todas a ganar. Cuéntanos, este, ¿cómo fue cuando ustedes vieron que Diego Moreno se despegó, arrancó del tiro duro por ahí para abajo? ¿Qué ustedes pensaron?
2: Eh, lo primero fue seguir instrucciones de nuestro entrenador Luis Rivera Padre. Eh, yo creo que ya la carrera teníamos un ritmo al cual correr, al ver al Diego, a Diego Moreno salir, a marcar rápido la carrera, pues tenía dos opciones. O te ibas con él y aguantaba o seguía las instrucciones del entrenador y salir estratégicamente a buscar la victoria. Ya que el fin de semana anterior habíamos estado compitiendo en lo que fue la media maratón de Miami. Uh -huh. Y la preocupación era que no saliera ese cansancio, ¿no? Era seguir el plan, seguir el ritmo de carrera y, y desarrollarnos durante los kilómetros.
1: Esa, mencionaste que fueron a Miami. ¿Nos puedes contar por encima cómo fue esa, esa experiencia de ir a, a Miami a competir?
2: Mira, una experiencia muy bonita, este, el, el correr en Miami y saber que llevas el nombre de Puerto Rico, no como, como atleta élite a veces te da un poco de presión, pero a la misma vez orgullo, porque sabes que estás poniendo el nombre de tu isla en alto, y estás entre los mejores allá, ya que es una carrera internacional.
0: Ok, este, ¿cómo surge esa gran amistad con con Luis y, y como esa relación de, ¿verdad? de entrenador con, con Luis Padre.
2: Pues eso fue el año pasado, este, antes de Justa, yo creo que en mi caso pues tuve una lesión, la cual yo me negaba a correr lo que era la Justas Live por negatividad. No confiaba en mí y, y fuera de eso tenía un sueño, un sueño que no sabía que era el mismo de Luis Rivera, que es el correr 42 kilómetros y buscar hacer la marca olímpica. Me acerco a Luis Rivera Padre y le pido una reunión y hablo sobre mis metas, sobre mis sueños y él decide darme esa oportunidad ¿no? y abrirme sus puertas a lo que es Hay Bonitos Runners y, y buscar ese sueño junto con su hijo de, de correr 42 kilómetros, que por eso le agradezco tanto. Luis Rivera Padre me dijo, no te niegues, eh, corre la justa, tú tienes el talento y estás bien. Y gracias a él, pues en esa justa obtuvimos lo que fue la medalla de plata, ¿no? gracias a los consejos de Luis Rivera Padre.
0: Primera, eh sigue adelante, tienes tremenda mentoría y, y, y muy buenos resultados en Re, realidad se, se ha visto se ha visto el cambio verdad y como cómo estás despuntando como atleta y sabemos que Luis Rivera padre es un, es un guerrero verdad este un, nos ha dado muchas victorias muchas carreras buenas batallas contra corredores contra Luis Collazos, César Lán, que todavía tú sí. muchos
1: de ellos todavía están dando candela por ahí, y ahora les tocó el, el turno de ustedes, Ricky. Sí, eh, mencionaste Luis Rivera Padre. ¿Cómo, ¿Cómo tú te sientes que él, bueno, se puede decir, verdad, entre comillas, que te dio la oportunidad para entrenarte? O sea, ¿cómo, ¿cómo es esa relación y cómo te sientes a que él sea tu entrenador ahora ahora mismo?
2: Agradecido, muy agradecido con Luis Rivera. Yo creo que aparte de, de no ayudarme a mejorar como atleta y, y despuntarme como atleta elite, es lo que me ha enseñado en valores. Luis Rivera no solo es un entrenador, sino una gran persona, un segundo padre que, que día a día te ayuda a mejorar como atleta y te da esos consejos para que seas mejor persona y cuando salgas a la calle pues no seas como quien dice un atleta arrogante o, o un atleta que la gente no le gusta porque se ven los casos, ¿no? Que muchos atletas pues llegan a lo que es el tope, a la cima y, y, y se le ve esa chispa de humildad y yo creo que Luis Rivera en eso nos ha enseñado mucho y gracias a él pues nos encanta ayudar a las personas y, y, y no ser compartir con, con, con quien se nos acerque.
0: Ok, ya veo que tiene, tiene, ¿verdad? Este tiene bien claro, ¿verdad? Eso de, de mantenerse humilde es bien importante, porque la gente son las que te suben o las que te bajan, ¿verdad? Correcto. Y eso es un consejo acá de, de amigos. La gente te sube o te baja. Y, y uno, ¿verdad? Hay muchos corredores aquí en Puerto Rico, te puedo, te puedo dar un ejemplo. Mismo Luis Rivera, padre. Eh, el Coyazo, cuando ganaban una carrera la gente los aplaudía, porque son gente que se van a querer, sí. ¿verdad? Yo personalmente no los conozco, o sea, a, a Collazo le he saludado varias veces por ahí, a Luis sí, Rivera claro. Pare no lo conozco bien, pero sé sé, ¿verdad? qué tipo de personas son, son personas humildes o personas de pueblo y que tra han trabajado duro Entonces, y la gente se goza de sus victorias y, y de igual manera a nosotros les gustaría ver a ti, a Luis, que, que la gente ¿verdad? los, los vitoree cuando llegan a las carreras ¿verdad? Y, y puedan despertar esa pasión de Ronin aquí en Puerto Rico. Ok, moviéndonos a, a, al tema de la justa, en, en el 2017, vamos a hacer un resumen rapidito, en el 2017 competiste en tres eventos, mm. 10.000, 5.000 y 3.000, donde fueron carreras ¿verdad? muy duras, ¿Cómo, ¿cómo te afectó esto el, para, para no haber podido completar el 5.000? Eso de competir tres días corridos, sí. este, ¿cómo, ¿cómo te sentiste?, ¿cómo ese formato te afecta de alguna manera?,
2: pues mira, el año pasado eh, nos afectó después del 10.000 un poco ya que nuestra preparación no fue completa, ya que habíamos tenido una lesión anteriormente. Fue una preparación alrededor de dos meses y medio nada más para ajustarla ahí. Cuando llegamos al evento del 5.000 eh, nos sentíamos bastante confiados, nos sentíamos bien, pero cuando llegamos a lo que era el primer kilómetro y medio empezamos a sentir una molestia y decidimos pues retirarnos de la carrera porque sabíamos que al otro día teníamos otro compromiso que eran los 3.000 metros con obstáculos uh -huh. y era mejor no este cuidar cuidarnos físicamente y al otro día pues recuperar esos puntos que pues perdimos en lo que fue en los 5.000 metros.
0: Okay. ¿Tú crees que ese formato de, de, de competir en el caso de ustedes, que son, yo diría que los bravos de la película, competir en tres eventos corridos jueves, viernes y sábado y tres eventos duros, no estamos hablando de 100 metros, 200, son claro. tres eventos de, que exigen bastante. ¿Tú crees que ese formato a ustedes les favorece como atleta? ¿O, o, o tú crees que hay alguna recomendación de cómo te gustaría ver en un futuro esos tipos de eventos?
2: Pues yo creo que el por qué tienen ese formato, ellos tendrán, no, su, su forma de pensar, no lo que es la organización de la, de la Liga Atlética Interuniversitaria. En mi caso, pues como me dice mi entrenador, el que se prepara para la guerra no lo van a matar y pues si estás bien preparado tanto física como mentalmente no te va a afectar en mi caso pues el año pasado no tuve la preparación completa y se vio que me afectó pero ya cuando estás bien preparado como te dije física y mentalmente este que venga lo que venga vas a estar preparado
0: ok qué este, eventos estarás participando en esta edición 2018
2: bueno con el favor de Dios estaremos en lo que es los 10.000 metros jueves 5.000 viernes y el 1.500 del sábado y
1: ¿Por qué decide este año sacar lo que fue el, el 3.000 con obstáculos?
2: Mira, el 3.000 con obstáculos yo creo que es una carrera bastante fuer fuerte y exigente cuando ya tiene, por decirlo así, 15.000 metros encima. Eh, el burro no, no, no te ayuda, el salir de la fosa. Eh, yo creo que es una carrera bien, bien técnica. Y en mi caso, pues a mí me favorece más mi velocidad y mi fuerza y vemos que en el 1.500 nos podemos desarrollar mejor y, y buscar más puntuación y si es posible, pues con el favor de Dios, lo que es la medalla.
1: Ok, eh, ¿cómo te sientes ahora mismo físicamente preparado para la justa?
2: No, físicamente me siento en excelentes condiciones, estamos preparados, hemos estado preparándonos yo creo que, que todos estos meses enfocados en lo que es, aparte de justa like y, y buscar hacer una excelente marca y buscar por lo menos que lo más que deseamos es terminar los cuatro años que sería este, este con, con una medalla y estar en ese podio
0: Mira, yo, yo tuve la oportunidad de verte en las clasificatorias, en la carrerita que hubo en, en San Germán, sí. de 10.000, y vi que te fuiste a palo ahí con Luis Fonseca, sí. Luis Rivera, y fue, fue una carrerita bien reñida, y ¿verdad? yo puedo dar fe de que estás ready, de que, que está, estás en los top contenders, por eso es que estamos aquí entrevistándote, porque vamos a estar entrevistando, esto es una serie de entrevistas, vamos a estar entrevistando a los, a los top contenders sí. de La Justa, y sabemos que estás ready, estás dando candela ahí, y... y de verdad que, que me la disfruto un montón. No era una carrera de justa, sí. era una carrera de eliminatoria. Y me la, me la, me la disfruto un montón. Nosotros fuimos a acompañar a un atleta de la, de la Caribbean University. Okay. Que iba, iba a hacer el, el, el try ahí. Así que te pregunto, este año, ¿quién es el atleta para ti? ¿Quién es el atleta a
2: Mira, el atleta a sin duda alguna, es Luis Rivera, hijo. No sí. porque sea mi compañero, no porque sea el que está número uno en el ranking porque muchas veces el ranking cambia a la hora de la final uh -huh. eh, pero Luis Rivera yo creo que ha demostrado que es un atleta que sabe llevar el ritmo y aparte de eso tiene un buen remate como lo demostró en lo que fue el 5K del Banco Popular porque muchas veces lo ven en pista y eh, en la última clasificatoria ven y tanto como el año pasado ven que yo soy un atleta que remato y en las dos ocasiones le ganen el remate pero cuando lo vemos ...en lo que es calle... ...que no es lo mismo que pista... ...pero se ve que tiene un buen remate... So, ...que hay que cuidarse de eso... No se, ...uno no se puede dormir... ...como que ah... ...yo tengo mejor remate que él... ...pero hay que velarlo... ...porque él sabe cómo llevar la carrera... ...y es un atleta muy inteligente...
0: ...el nivel competitivo de este año... ...comparado con el año anterior... ...¿cómo tú lo ves?
2: Eh, si nos dejamos llevar por marca... ...yo creo que el año pasado estaba... ...un poco más fuerte el porqué... ...porque estaba... ...había un colombiano... ...que era de mi universidad... ...el cual tenía 30-47... ...y era más difícil... ...pero este año está muy competitivo porque todas las marcas están cerca, so que la más lejos que está yo diría que unos 5 segundos de diferencia, estamos todos bien cerca de, de esas esa medallas.
0: Mira sí eso sí estuve viendo que todos están bien parejitos en cuanto a sus tiempos y, y yo creo que va a ser un festín atlético allí y, y todos, todos deben de estar ahí disputando esos, esos primeros lugares. Yo creo que la, las victorias van a ser bien cerradas y si hemos visto verdad con Vamos, próximamente vamos a estar entrevistando a Luis a Luis Rivera, tu menos dices que él es el hombre a vencer, pero yo creo que yo creo que todos tienen muy buenas posibilidades. Correcto. Eh, te voy a decir varias palabras y dime lo que te viene a la mente. Okay. Me vas a decir una palabra, un, una, una frasecita corta de lo que te venga a la mente. Justas.
2: justa eh, compromiso. Amistad. Amistad, yo creo que eso es un privilegio, algo que no se debe dejar perder. Futuro. Futuro, eh, <ríe> impredecible.
0: <ríe> Atletismo.
2: Atletismo, pasión. Familia. Familia, yo creo que eso es la chispa, el motivo, tu motivación. La familia lo es todo.
0: Fondismo en Puerto Rico.
2: Fondismo en Puerto Rico, wow Yo creo que aparte de que es muy sorpresivo, eh, muy competitivo y muy reñido.
0: Eh, elite.
2: Elite, wow Un nombre... Grande. Yo creo que una gran responsabilidad cuando ya se lleva lo que es el nombre de elite.
0: Ok. Ídolo.
2: Mi ídolo. Bueno, entre lo, lo que llevo en años en el atletismo, no porque sea ahora mi entrenador, sino por todo lo que me ha enseñado, yo creo que Luis Rivera.
0: Wow. 21 kilómetros. Un reto. ¿Y 42?
2: Eso, un 42 yo lo llamaría... El sueño de todo atleta o todo corredor, porque no todos terminamos en 42. La experiencia que se vive en un 42 kilómetros no es la que se vive ni en un 5K, ni en un 10K, ni en un 21. Yo creo que ya cuando pasas los 21 kilómetros, he tenido la experiencia de correr 42 kilómetros, eh, que fue en Kansas City mi primer fogueo. Vives una experiencia que uno mismo dice, ¿por qué me está pasando esto? Los calambres, la mente, esa barrera que te dice, salte ya de la carrera porque el cuerpo no da más. Y yo creo que a un sueño terminar, cruzar la meta y decir, lo logré.
0: Ok. Entonces, a nivel atlético, cuando salgas de la ley, ¿cuáles son tus planes tus planes futuros? ¿O me puedes decir tus planes inmediatos y me dices tus planes pues, futuros?
2: mi plan hasta ahora, pues, obvio, terminar eh, terminarla, la y saludable y cumplir con esa meta y esos sueños que es salir con, con medallas. Eh, luego de eso estaremos en lo que es la carrera de Pitbull, en la media maratón. Esperamos con el favor de Dios poder completarla y nada, aparte de eso, eh, salir, recuperarnos y dedicarnos a fondo a lo que es media maratón y maratón con miras a lo que son los Juegos Panamericanos en Perú y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con el favor de Dios.
1: Okay. Um, ¿Cuál es tu mayor ambición en el campo del atletismo?
2: En, mi mayor ambición yo creo que es llegar a los Juegos Olímpicos. Es, es llegar a los Juegos Olímpicos es el sueño de todo atleta, tanto sea en el atletismo en, o en otro deporte, ¿no? Es un sueño que... Una pasión que... Es el motor que enciende... No estudiar o vivir.
0: Antonio, para lograr esos sueños... A ti como atleta... ¿Qué te hace falta ahora mismo? ¿O qué te haría falta en el futuro? Para tú poder conseguir esas cosas... ¿O le, ha, le hace falta a los atletas... ¿Verdad? Que están al mismo nivel tuyo... ¿Qué necesidades el atleta joven... Tiene aquí en Puerto Rico... O que tú tienes personalmente?
2: Pues... Primero que nada la dedicación. Yo creo que la dedicación es algo muy importante... Eh. Como jóvenes muchas veces nos gusta salir los jangueos. No, es algo normal en, en nuestra edad, pero hay que dejarlo a un lado. No tienen que sacrificar muchas cosas. He, he vivido momentos en que no he podido compartir con mi familia por un entrenamiento. Que yo sé que si fallé ese entrenamiento, cuando llegue el día a la cajera, las voy a pagar. Y es la dedicación, el compromiso y, y esa ambición, esa pasión, vivirla. No solo correr por correr, sino que tener un motivo por el cual hacerlo.
1: Ok, pero... Te iba a preguntar, eh, ¿qué tú crees que si, 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 hay, si hubiese alguna herramienta para ti y para todos tus compañeros atletas, cuál sería esa, esa, esa herramienta que los pudiese usar a ustedes más, este, llevarla a otro nivel?
2: Bueno, ahí yo creo que sería el apoyo. Ahora mismo pues yo agradezco ¿no, a lo que es Credit Coop mi auspiciador principal, eh, pero muchas veces es el auspicio, muchas veces como atleta nos hace falta esa ayuda económica porque no es fácil eh, que la federación pues a veces te pide una marca, a veces se nos hace difícil costear el viaje y, y salir a representar a Puerto Rico se nos hace un poco difícil, pero es más la ayuda de los familiares y de esas personas que ven que viene un talento subiendo no creen en esa ayuda, porque no todo es coger al atleta cuando está en el tope, ¿sabes? En mi caso, pues Crédito San Blas me dio la oportunidad desde que estaba abajo, antes de lo que era la media maratón San Blas, y por eso es que yo le agradezco tanto a ellos, ¿no? Es, es cuestión de saber quién es el atleta, escogerlo y cuando él llegue, al tope, créeme que, que va a ser lo mejor porque le va a agradecer de, de manera infinita.
0: Okay, el, el fondismo en Puerto Rico, ¿cómo tú lo ves en estos momentos? ¿Qué, qué tú crees que, que le hace falta el fondismo en Puerto Rico? ¿O qué se ha ido perdiendo que te gustaría ver nuevamente que ocurriera?
2: Pues mira, lo, un punto que me gustó que tocaste es lo que es que se ha ido perdiendo. En los tiempos de antes pues se veía mucho lo que eran las carreras de, de 10 kilómetros y media maratón ahora actualmente pues hay un, pocas carreras de lo que es media maratón y 10 kilómetros se está viendo más lo que es el 5 carreras de 5 kilómetros que muchas veces pues no dejan que, que el atleta se, se desarrolle bien porque viene un atleta que es rápido y te gana la carrera y el atleta se lleva todo el auge sabiendo que si es una carrera de escala la cosa podría cambiar y yo creo que a eso mismo le hace falta un poco ya a lo que es el fondo de Puerto Rico no llevar más carreras a, a, a esos fondistas que desean correr lo que es distancia de 10 kilómetros, media maratón o maratón.
1: Ok Antonio, este, Ricky, ¿tienes
0: alguna pregunta adicional?
1: Eh... Ok, quería preguntarte, o sea ya el, todos sabemos el nivel que tú estás, pero me gustaría preguntarte alguna recomendación que tú puedas darle a todas las personas que nos están escuchando, porque obviamente esto no lo escuchan el pero también lo escuchan personas que están empezando a correr, o que llevan uno o dos años corriendo, que quieran, que quieren mejorar, algún consejo que tengas para ellos, que nos puedas decir algo.
2: Bueno, un consejo que les puedo dar de todo corazón es que busquen un motivo por el cual corren, busquen un motivo que, que los ayude ¿no? a, a todos los días levantarse, y, y que no solo sea pensar, hoy me levanto y doy 10 kilómetros, no o sea el motivo porque yo me levanto eh, todos los días y piensen que mi sueño más grande es llegar a las Olimpiadas. ¿no? y que cada ayuda que llegue, cada ayuda que puedan dar que, que siempre la den, no. que, que nunca le nieguen nada a nadie y que se entreguen en cuerpo y alma porque este deporte es un deporte bien bonito y, y se vive una experiencia única
0: Antonio, este al aprovechar el momento para que agradecimientos a tus auspiciadores, a familiares a cualquier persona que tú quieras saludar Aprovecho este momento para decirlo.
2: Bueno, primero que todo acreditó San Blas ¿no? por, por, por darnos la oportunidad de, de la entrevista aquí en, en su hogar y, y por la ayuda que me brindan día a día para mejorar como atleta eh, y no y buscar esos sueños y esas metas. Eh. A mi familia, que los amo mucho, que gracias por el apoyo, por, por siempre estar ahí en esa carrera y disfrutarse el momento, eh. a mi entrenador Luis Rivera, ¿no? que, que ha sido una persona que me ha enseñado tanto que agradezco que gracias a él, pues se escuchó a Antonio Cardona como elite el año pasado cuando me sentó en la casa y me dijo muchas cosas positivas y que nada, que lo que viene, yo creo que son muchas cosas bonitas y espero con el favor de Dios seguir con, trabajando en equipo y sin olvidarme de Luis Rivera, hijo, que ha sido otra persona que me ha enseñado bastante, ¿no? Día a día, cuando compartimos que, que viajamos, o, o, o como quien dice, nos quedamos a veces allá en Ay bonito un día para otro para poder entrenar.
0: Pues Antonio eh, Ha sido muy interesante verdad, Escuchar todo lo que todo lo que nos comentaste hoy eh, Ricky, ¿tú tienes alguna pregunta más adicional? No, yo no Estamos ready Pues mira Antonio, gracias a un millón por sacarle tu tiempo ¿verdad? Y darnos, darnos la oportunidad de entrevistarte eh, Estamos aquí porque sabemos Hemos visto el talento que tiene eh, Yo personalmente te he visto muchas Muchas veces corriendo por ahí Carreras carrera de tanto de calle Te, te vi en pista en, en San Germán y de mi parte yo, yo puedo decirte, te auguro mucho éxito este, a ti, a Luis Rivera, a Luis Rivera padre, ¿verdad? Como entrenador. Eh, me gusta mucho lo que estoy viendo de ustedes, así que ahora en la justa yo, yo espero conseguir una taquillita sí, sí. y meterme por sí, ahí me a verle, y disfrutarme esas carreras, porque yo sé que van a estar muy buenas y, y, y para adelante brother. Este, estamos aquí por eso mismo, porque vemos el talento y, y sabemos que tienen materia y de poder despuntar. Eh, y vuelve a, nuevamente, te agradezco la oportunidad de que nos, nos diste, ¿verdad? Para
1: para entrevistarte, Ricky. Bueno, eh, comparto las palabras que él dijo. Gracias por darme esta oportunidad. Eh, como yo sí, sé, sí te había visto, no te, no, no te sí. conocía, pero porque <risa> yo soy prácticamente nuevo en el deporte, pero yo sé que mucha gente que va a escuchar esto va, va, va a pensar igual que yo, que es una oportunidad para que la gente sepa quién tú eres. Eh, alguna si quieres unas redes sociales que puedas dar para uno, para las personas que nos están escuchando no
2: mira pues mis redes sociales como todo en Facebook me pueden conseguir como Antonio Cardona ¿no? este, o en Instagram eh, y nada me pueden buscar a confianza si, si desean escribirme yo me encanta interactuar con las personas no eh, hablar con las personas y nada algún consejo que necesiten me pueden escribir a confianza y agradezco no la oportunidad que me dan ustedes felicidades por el programa, gracias por por esa oportunidad que nos brindan a nosotros las letras que vamos subiendo, yo creo que es un honor para nosotros compartir con ustedes y hablarnos de nuestras proyecciones y, y, y nuestras carreras futuras.
1: Ok, pues, con eso mil gracias, volvemos a decirlo. Eh, nos resta más decir, me pueden buscar a mí, Ricky Mateo con 3 O en YouTube, Facebook, eh, Solo running PR, en SoundCloud, ahí, ahí están todos los otros eh, podcasts que estamos subiendo, nos pueden conseguir ahí y escuchar, ...como siempre decimos... ...cuando van a salir a correr... ...cuando estén en el gimnasio... ...cuando van de camino para el, para el trabajo... ...nos pueden... ...estar escuchando... ...en esa aplicación... ...ya dije mis redes... ...José, las tuyas, ¿cuáles son? A mí me consiguen... este ...por José RKPR...
0: ...en Facebook... Eh, ...ya... ...ya tengo la página de, de YouTube... ...de Road Killer PR... ...este... ...próximamente en Facebook... ...así que... ...nada, como dijo Ricky... ...se ponen los audífonos... ...escuchan... ...escuchan el podcast... ...se entretienen... ...aprenden un poquitito... Este consejito entrenamientos, resultados de carrera y entrevistas, ¿verdad? Ahora empezamos con las entrevistas de los muchachos. Así que muchas gracias, Antonio, y, y yo creo que gracias sería todo por, por el momento. Esperamos tener eh, que sigas trayendo hazañas y poderte entrevistar nuevamente. Así que, mucho éxito de parte de, de la de Solo Running PR y, y Roe Killer PR.
2: Pues gracias por la oportunidad nuevamente, y espero que así sea con el favor de Dios no el poder seguir representando. Eh, tanto a mi pueblo, a mis auspiciadores y a mi isla
1: Ok, pues con esto eh, nos vemos en el próximo programa Estén pendientes Bye